0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Pues bueno, hoy seguimos platicando con Juan Carral sobre arquitectura. Nos quedamos muy picados ayer eh, hablando como de estas ciudades de caricatura. Como me impresiona mucho cómo lo, lo viste Johnny. Yo voy al cine y no me fijo en eso. Obviamente cada quien está en lo suyo. Pero claro, como que estamos diseñando ciudades en nuestras caricaturas que son nuestra ciudad en sueño, y nuestra ciudad en sueño, si yo, que no soy arquitecto, me pongo a pensarlo, es como bien dijiste, un cafecito tipo parisino, con unos tolditos, con árboles, que entre que dio sombra y oíste pájaros, con un con una estructura metálica para amarrar bicis y que esté llena de bicis, dos, tres coches estacionados, mucha gente, porque nos encanta ver gente. Estamos como atorados en un círculo vicioso, por lo menos en nuestro país, en México, en donde yo no sé si fue la inseguridad y eso nos hizo salirnos de las calles y entonces los gringos le llaman gated communities, ¿no? Estas comunidades en donde nos encerramos detrás de bardas y yo vivo en una y me da mucha pena y tiene un parque en medio y qué maravilla, pero me gustaría que el parque estuviera lleno de mucha gente, no nomás de la de la privada, ¿no? Entonces... Esto sigue siendo un tema y me gustaría que lo sigamos platicando. ¿Cómo, a ti como arquitecto, ¿qué te interesa cambiar de la ciudad? Entonces, síguenos platicando.
1: Hola a todos otra vez. Muchas gracias por regresar y espero que haya sido de interés lo que platicamos ayer. Eh, mira, te voy a... Algo que dijiste, que tú vives en uno y te apena, pero no te, no te pena porque yo también vivo en uno. Vivimos en uno, pero ¿sabes por qué? Porque en una ciudad como Cancún no hay otras alternativas.
0: Exactamente.
1: Se vale Me que encantaría haya, que hubiera
0: sí, y la pagaría.
1: Se vale que haya gated communities y espacios de bardas que te permiten comprar tu terrenote y no tener que te moleste. Es muy cómodo vivir en estos fraccionamientos.
0: Te Aquí sientes es. seguro, tus hijos Exacto. pueden... Es que va de nuevo, se genera un micro ambientito en donde los hijos pueden salir en triciclo. Sí, Pero sí. yo veo eso en ciudades tipo, ya sude ser en Polanco en el DF, ¿no? Pero bueno, es que
1: si hubiera banquetas anchas y con volados que te permiten, claro, qué mejor que estar en un triciclo, en, una, en un espacio público. Eh, aquí salimos en un eh, triciclo, en un espacio que no es público en estos fraccionamientos porque no hay alternativas. No hay ni banquetas. ¿eh? Yo tengo ahí una, unas de mis charlas que le llamo de broma, irónicamente, aprendiendo del suburbio. El suburbio no, no, parece que no está de moda entre los arquitectos que todos queremos regresar al centro y el suburbio a mí me ha dado muchísimo y es un tema como un poco irónico de decir, yo, yo he aprendido el suburbio, he aprendido primero a construir, he aprendido a, a, a entender por qué sale el suburbio. Lo que pasa es que cuando no hay alternativas en el centro de vivir
0: en una ciudad más dinámica, compacta, fácil de caminar... Te sales de la urbe. Parece sí. que no tiene opciones. Te mueves un poco. Que además aquí vivimos literalmente así. Estamos medio alejaditos del centro en un terreno que alguien decidió que lo iba a barrear y generan un valor agregado adentro, ¿no? Claro. Esto es, por
1: ejemplo, el fraccionador, ¿no? Que va con la bandera del progreso. Está bien, está generando una calidad de vida a cierta gente. Pero por otro lado hemos hecho una ciudad insegura porque atrás de estas bardas no puedes caminar, pasan los coches hechos a la madre, sí. no hay luz, o si la luz es muy deficiente porque ya no es privada, es del gobierno. Es... Entonces... No,
0: y nos está, creo que nos está pasando otra cosa, abandonamos también, nos vamos a estos suburbios, pero cuando ya se llenó o se incomodó o está feo o cambió, entonces nos vamos al siguiente. Entonces también estamos abandonando centros, que luego vienen gente como Carlos Slim y va y los compra, que es, y generan con cierta visión, aunque me caiga muy mal, ha despertado el centro de la Ciudad de México porque le apostó, cosa que todo el mundo estaba viendo para Santa Fe y cada vez más lejos, y pues, este cuadro se fue para adentro, ¿no? Claro, y
1: ya son desde los noventas, se ha comprado en Europa que es más rentable o es sustentable renovar los centros que seguir creciendo y expandiendo la mancha urbana. Eh, repito, y para poner en contexto, es distinto pensar en un proyecto en Copenhague, en Dinamarca, que en uh -huh. México, que, el, que hay una... Polarización enorme de las clases sociales y que parece, a veces nos cuesta trabajo ver cómo mezclarnos y cómo... Eh, el día que el mercado aprenda a mezclarse con la gente, tanto el de menos recursos como con el de más y al revés, la ciudad va a poder ser un poco más democrática y los arquitectos van a tener un poco más de oportunidad de cambiar las
0: cosas. Ahorita dijiste algo clarísimo, me parece que es tema del consumidor y es de sí. pena sentir que cuando cier llegas a cierta cantidad de dinero quieres hacerte tu casa... Tú solito y no lo piensas, y esto es para que nos escuchen todos, te quieres alejar de ciertas zonas. Y ahorita que pensaba en lo del triciclo, me siento muy seguro con mi hijo en el suburbio, no en esta privada con el triciclo, porque los coches están a 20, porque todo está controlado, no porque entre comillas, y es horrible lo que voy a decir, todos los que viven ahí están bajo las mismas reglas. Se supone que eso es una ciudad, se supone que eso es un país, pero parece que se nos olvidó. Y lo interesante de ir a una calle que ahora pasa en el DF, está sucediendo, lo cual me parece muy, muy bonito, que pueda, por ejemplo, ¿por qué me sentiría seguro? con mi hijo en el triciclo en Polanco, cuando resulta que estoy en el DF, se supone que era insegurísimo, hay millones de humanos y coches y motos y cosas. Y ahorita vuelvo al tema de cuando pienso en caricatura, ¿no? Una ciudad, gente, todo para mí es gente. Nos da miedo la gente, y nos estamos alejando de la gente, pero cuando tú pones gente sentada en un café, y luego en el siguiente hay otro un restaurancito, y luego hay una farmacia, y, luego, y, y hay gente y hay bicis, y te sientes muy seguro, sientes que no te va a pasar nada, curiosamente, aunque te pudiera pasar, te pasa en cualquier lado, ¿no? hay un tema que se llama, bueno, un concepto
1: claro que es densidad, ¿no? Hablando de Cancún en donde vivimos tú y yo y en donde practicamos y de, de, de lo cual aprendes y vives diariamente, Cancún es una ciudad muy de, muy eh, baja de, de, densidad. de densidad. Entonces, eso hace que no haya tanta gente en las calles. Y eso hace que entonces las plazas no tengan la rotación de gente, entonces eso hace que los parques no tengan, o sea, en Cancún se ha hecho todo de una forma o bien o mal, pero en donde cual puedes darte cuenta eh, clarísimamente. Venir a el grave error de urbanización. Sí, sí, sí. Una, un, un lienzo en blanco. Sí. Y tenemos banquetas de 80 centímetros. Sí. Claro, en el plano se ven los parques, parques,
0: parques, que hoy están abandonados, que no hay gente. Claro, para... el parque Cabá, con una ola de animales preciosos, yo he ido una vez en siete años, porque no hay gente, hay basura, ¿no? Ahora, hay un grupo de gente que va y corre ahí. Me parece increíble y padrísimo. Pero en general, no un hasta para.
1: Arito, no un No, que... no, no. Le falta. O sea, yo pienso en un parque. Es que uno no va al parque, me explico. Uno se lo encuentra entre punto A y punto B en una ciudad. Cruza el parque. Esa es la magia de una ciudad compacta y una ciudad no, bueno, mixta. Y una. Aquí aquí mismo en donde vivimos es voy al parque. Y Tengo es... que subir a mi familia a la camioneta. Y, no, y a veces subes al coche o sí. voy al malecón, ¿no? El, sí, este sí, gran sí. espacio público sí. en Cancún. Que
0: no hay nada, además. No hay nada. La gente sube sus bicis al coche. O sea, es que... ¿Ve cómo nos hace falta un espacio que agarramos 10 kilometritos subimos, bajamos la bici, no hay ni para tomar agua ni para ir al baño y vamos un malecón a ver gente. Exactamente, nos gusta ver gente. Nos gusta
1: vernos, claro. Y de ahí pudiéramos pasar a lo que es el tema espacio público. O sea, el espacio público que hoy está lleno son los centros comerciales. Y en Cancún y en otras ciudades seguramente también de fuera del DF, porque hoy los Ajá. parques del DF están llenos y es una ciudad de ejemplo en muchas es cosas. Es que ya le sucedió por la densidad, como sí, bien dices. Sí. Pero, ¿cómo es posible que una ciudad tan nueva como Cancún, con tanto espacio y tantas bondades y tantos... Sí, ¿No? Sí. Hay parques Turismo, clima, todo. ¿no? Mira, vamos a ver, Cancún, hay parques sin, sin densidades de, de visitantes. No hay ciclopistas, no hay banquetas anchas. No hay una cultura de la vegetación local para hacer sombras, no hay mobiliario urbano, no hay un transporte público Decente. de calidad que podamos... este
0: Bueno, no hay una banqueta que puedas caminar de punto A a punto B, no la hay. No la hay, hay. un pedazo y luego no hubo nada, y luego sí. hay selva que salió, que nadie ha desarrollado, y luego hay banquete, y luego nada...
1: Cada vez hay más iniciativa en el gobierno, en gente que por suerte entró y están haciendo grandes cambios y yo lo he sentido a través de Paul Carrillo, que las calles están mejor, que hasta el diseño de las cosas, de las lonas, de las presentaciones. Hay un, creo que hay un gobierno que está trabajando y se siente. Yo he podido hacer proyectos que antes no hubiera podido y yo creo que Cancún se enfila a, sí. a, a, muy, a un muy muy nuevo, muy buenos este situaciones de inversión extranjera de inversión privada de inversiones pequeñas de renovar centro de oferta culinaria de oferta de arte ver los murales que ha habido sí. hay gente y si sí está sucediendo mira me pasó algo rento una oficina en mi oficina que, que tienes que ir en la semana rento una oficina entre dos parques pero esos parques están bardeados o sea las casas que dan ese parque yo voy a ese parque y no veo más que bardas alrededor de, de los casa. jardines
0: de los de enfrente
1: exacto entonces tire la barda Tiré la barda y abrí mi oficina al parque, ¿no? puse alarmas ¿no? y digo de broma en mi Instagram, digo, tiremos las bardas para hacer una ciudad más segura, porque está clarísimo que la ciudad de bardas es... Bueno, resulta que ayer que estoy estrenando este jardín nuevo que no es mío, que es del municipio y que lo tengo a pie de mi oficina, empieza a llegar skaters y, y montan unos paneles blancos y hay un evento de longboarding de, sk de skaters que por el iniciativa de Y estoy en mi oficina trabajando y, y veo y, y, digo, y claro. digo,
0: este es un gran, gran cambio por pequeñito y... Es para que todos tire eh, Dijiste algo, muchas cosas que me interesan ahorita. Tiremos las bardas para ser una ciudad segura. Claro, si la gente sigue haciendo bardas más largas y lo grandes, y claro. lo único que pasa si es que alguien, se las brinca alguien. O sea, si alguien va caminando al parque y se va
1: a hacer pipí ahí, no se va a hacer enfrente a mi casa, porque lo estoy viendo. Exacto. Pero seguramente se va a hacer en... En donde está la barda. Entonces, eh, desarrolladores, autoridades, no, bueno, mercado. Es que las la, está puestas, la mesa, el está espacio puesta.
0: público lo tenemos, pero nos bardeamos por miedo. Sí. Y fíjate la, la estúpida la estupidez que nos está pasando. Queremos ver gente, pero nos da miedo y entonces ponemos barra pero lo que, lo que queremos es ver gente ver a los skaters en frente de tu oficina ver a la gente que caminó, pero nos da miedo que uno de los miles que pasen nos asalte como bien has hecho, pues pones una alarma y te cuidas eso, eso sigue pasando en Hong Kong en París, A mí me robaron en Italia ¿no? cuando se supone que vengo del DF entonces en realidad, te puede pasar siempre te tienes que cuidar, pero por lo menos tirar las bardas para sentirte más seguro, le acabas de dar al clavo y lo sentí, lo vi si yo tiro la barda, estoy viendo qué sucede en el parque tú crees que van a venir a mi casa, van a la de junto donde no ven, entonces ellos te ven a ti saben cuándo no estás y ¿no? De tardecita
1: y noche tú vas caminas el parque y volteas y hay una casa prendida con gente que circula que camina que, y si esa tuviera un edificio arriba de 3, 4 pisos que vamos a hacer Estoy, claro. ya esto, estamos muy adelantados que sea uno de los primeros edificios que renuevan tejido urbano en el centro fundacional de Cancún este, es mejor porque entonces tú vagas y tu perro lo paseas ahí y, o sea, no, no hay duda tenemos una ciudad inteligentemente densa son edificios de 3, 4 a 5 niveles
0: Depende del mercado en que te enfoques. Te alcanza para un elevador, pues haz Otra dos cosa dos que decenas. dijiste que me da mucho como gusto entenderlo, el miedo que haya la alta densidad, otra vez, sí. eh, es un tema como de gobierno, ¿no? Miedo, ¿no? Es que alta densidad, creen que lo primero que piensa la gente es mucho coche. De entrada, pues cambiamos el medio de movilización. Es una estupidez, claro, todo el mundo en un coche, ¿no? Pero bueno, hay bicis y hay muchas otras formas. Y más en una ciudad plana como la que vimos. Pero además, cuando dices. Alta densidad instantáneamente genera gente en la calle y eso genera movimiento de economía, ver caras, cafecitos, eso eso ya genera ciudad, ¿no? espacio público, como bien lo dices, pero con utilidad.
1: Mira una comparación, el, el, el uso más denso que tiene Cancún, que yo he visto en el PDU, Programa de Plan de Desarrollo Urbano 2015, 150 viviendas por hectárea, ojo. Las teorías modernas, buenas de ciudades, sí, hablan de mil habitantes por hectárea, cabrón. Mil habitantes
0: por hectárea. Si tú piensas que... Por supérame, es que ya, por supuesto que me da miedo salir y por supuesto que quiero barditas y por supuesto sí, que no uso la banqueta. Sí. Pues ahí, no, hasta, hasta miedo dan, está todo oscuro, no hay gente.
1: 150 viviendas es muy buena, es pitaya el edificio que está en uh -huh. construcción, que estoy vendiendo, es muy buena densidad. Pero cuando llegas y te venden mil metros cuadrados a 60 viviendas por hectárea y tienes que hacer vivienda económica, porque así ya. es, así es ahorita la ley, dices, es que cómo no ha cambiado esto. Claro. Es una. Despilfaro de recursos no poder meter más gente en un espacio que está bien localizado, que tiene banqueta, que ya tiene sí. drenaje, que ya pero tiene es luz, que la, que Pero tiene la paz. regla es
0: no lo no puedes meter más gente. Y es una regla hecha hace no sé cuánto y no está funcionando, ¿no? Ya tienen y ya están cambiando las cosas, ¿no? Cuando hablamos de espacio público... No, y déjame ¿no? digo algo ahí. No, no están cambiando, la y, y, perdón, pero las estás cambiando y muy okay. poquitos arquitectos están haciendo lo que tú. No, no, eso es en serio y tú no te echas flores, pero muy poquitos arquitectos están haciendo eso. O sea, tú te estás tú te pusiste tu oficina en el centro, en una calle que nadie voltea a ver. Perdón, pero... Y tumbaste una barrita, un parquecito que, que es, que es, eso no es nice, no? Y te fuiste un huequito y o sea, eso está interesantísimo. Ahora, muy inteligente de tu parte. Has estado vendiendo en el suburbio como pan caliente porque es lo que quiere el cliente, pero hasta cierto punto estás empezando a educar al cliente con unos proyectos dentro de la ciudad. Cuéntanos un poco también de este, este edificio que estás haciendo en una colonia olvidada, que está entre dos colonias de mucho dinero y ahí en medio, no? Pues
1: sí, me llama la atención cómo, las oportunidades para mucha gente es hacer lo mismo que hizo el de al lado placitas es, ¿no?
0: otra placita ¿no? O
1: otro edificio de 20 niveles sí, que vas, ya le pegó compites con un mercado que está en crisis con una vivienda de 3 a 4 a 5 millones de pesos que ya no sabes ni qué ni a quién contratar de modelo para el anuncio porque si no no vendes dice no me interesa porque además no tengo ni siquiera además ni el dinero ni qué te diré el poder no para andar haciendo esas cosas me interesa que haya una arquitectura accesible en rentas y que haya oportunidades para, para gente que lo, que, que lo pueda pagar y claro, la localización es la localización. Entonces de repente encuentras esta colonia popular al lado del mar y al lado de Puerto Cancún que es el lugar de más alto poder adquisitivo y decimos, no Juan O'Gorman que conoce muy bien, mi primo y yo, decimos... Vamos a entrarle a esta zona. ¿Y qué? Pues de uno en uno. Entonces, claro, hablas con autoridades. No se puede decir, sí se puede. Vamos a hacerlo, Tom. Ahí está el edificio. Salió adelante gracias a Beto Canedo y su equipo, que saben bien lo que estoy haciendo, que aunque la, la ley no lo permite, está en
0: transformación un nuevo...
1: Una no, más hace
0: nueva. falta. De hecho, le estás dando plusvalía a la gente que tiene su casita ahí, estoy junto seguro. a una privada estoy de millones de dólares en unas casitas de estoy menos de un millón de pesos. Estoy y tú estás levantando un edificio ahí. Una, una arquitectura nueva. En una zona popular es buenísima y si es de vivienda mejor. Algo muy interesante que yo pensaba y esto pasa en muchas ciudades. Tú tienes, estás abajo de los treinta, veintitantos años, eh, no tienes familia, apenas estás empezando tu vida y resulta que pasa mucho en México, sobre todo en la arquitectura. Eh, pagar una renta de tanta lana, tanta lana. No, así si tú si tú buscas algo en Cancún de 10 para abajo es y perdón para el que lo viva así, ¿10, de renta? sí y de 8 mil tiende a ser feo o viejo. ¿no? O, lejos, o, lejos. o lejos y lo que no estamos entendiendo es que yo siempre he dicho pagar poco de renta no es que sea yo pobre son épocas de vida de hecho hay gente que ahora está muy de moda ya lo platicaremos en la semana la vivienda pequeña este la micro vivienda, la movilidad que quiere la gente como que se está empezando y tú estás apostándole eso una renta de ocho por decirte algo para un cuate que viene a trabajar que no está a dos horas de su de su trabajo su casa y está metido en una colonia popular pero que ahora tiene un edificio nuevo no bueno, no, y es una renta de cinco o de cuatro. No, son, bueno, son más interesantes. todavía. Son
1: espacios de 50 metros libres, flexibles. Pero, pero preciosos. Pues, ¿qué te diré? <risa> con acabados aparentes, muy económicos, como la casa en la que estamos ahorita, con la cual se puede vivir perfectamente bien. A mí no me da pena decir que mi piso es de cemento y
0: mi losa de concreto aparente. Nada, pero... No, bueno, pero es que además, ¿sabes qué? Que... No, no, además se ha puesto de moda y ¿sabes por qué? Es... El humano tiende a poner de moda cosas por no aceptar que le pasaron cosas. La crisis del 2008 nos hizo que no nos pudiéramos ir así. O sea, se puso todo lo vintage fue porque te tienes que regresar al pasado. O sea, si no me puedo comprar un reloj nuevo, le pongo siete correas al viejito de mi papá y siento que renové. Y un poco lo que pasó en la vivienda también es las maderas reusadas y los palets, y que está de yo los he usado muchísimo. Pues no es moda, es necesidad. Si yo pudiera poner mármol como en una época, ¿no? y unas los losas de mármol. Igual y la pondría, pero de hecho no se antoja, porque, como bien lo dijiste, se puede vivir en un concreto. Sí. Me interesa mucho habitar estructuras. Mi casa es una estructura,
1: o sea, es una estructura, parece que no está terminada. Pero pones un mueble que aprecias y que es cómodo y que tiene un diseño, y pones muchas plantas y pones las cosas en donde tienen que ir y se puede vivir perfectamente, ¿no? Eso es arquitectura. El caso de este edificio en la colonia de Donceles es una oportunidad de una esquina muy bien ubicada, haciendo eh, locales habitables de 50 metros, en donde igual puede vivir un soltero. O un cuate con sus hijos chiquitos sí. o una pareja o al lado un, un estudio y arriba un arquitecto y abajo una casita de publicidad. Es decir, ¿por qué la vivienda con la vivienda y por qué no la vivienda y arriba un estudio de arquitectos y abajo sí. una cuota que, que, que teje, sí.
0: una tejedora y… No me importa mezclar usos y sí. mezclar gente. Ese es el chiste. De Entonces, hecho, qué padre bajar de tu edificio y junto está un gran restaurante, un buen cafecito, una buena farmacia un... y saludas y todo, como era antes. Todo no? Genera, todo genera bienestar y comunidad. Me interesa generar
1: comunidad y a mí no me da pena llevarme con alguien que tal vez no tiene el mismo ingreso, intereses o claro, cultura claro. que yo. Tal vez ellos aprenden de mí, así como yo aprenderé otras cosas de ellos. ¿no? El día que cambiemos esa parte como usuario y mercado, la ciudad va a, padecer, va a poder ser un poco más
0: democrática. ¿no? De hecho, algo sentí ahorita que pensaba yo en un edificio donde mi vivienda está arriba y abajo hay un comercio. Me siento más seguro si abajo hay un comercio.
1: ¿Y si fuera tu comercio qué tal? Mejor,
0: Imagínate. porque entonces bajo a trabajar ahí. Bueno, ¿no? ¿Y ¿a dónde tenemos tienes que, que convencer a la gente... De usar estos
1: modelos de vivir la ciudad más inteligentes y más de sentido común, en donde la arquitectura bonita pues, está en otro plano. Claro, ojalá tengamos el talento de hacerla bonita, pero si no,
0: no importa. No, no creo que el arquitecto sea el Tiene salvador. Que ser útil, la... útil. Y Tiene más para un país con estos contrastes. Es. Útil. No necesita loseta horrenda que ahora andan vendiendo, ¿no? Le tienes que poner una losa. Pues se ve más bonito el concreto pulido, ¿no? te, te diría que
1: estoy promoviendo proyectos de vivienda social que no difieren de mucho de donde estamos ahorita tú y yo acá en calidad constructiva. ¿no? Y se supone y que estamos en clase media alta. Y eso me interesa, ¿no? Y esta casa pues, ha estado publicada y es pues, una casa súper cómoda y que tiene sus, sus detalles,
0: pero… no Bueno, todo. No, no. Pero, este... pero está increíble. Sí, así es pues bueno, mil gracias, sigamos platicando contigo en esta semana, y les recuerdo mis redes sociales Diego Dreyfus en Instagram, Facebook y Twitter, mi email, diegodreyfus.com. mándenos comentarios o sus opiniones o sus testimonios, y el Instagram de Juan, por favor, métanse a verlo, es arroba Carral en Instagram, les va a gustar de ahí pueden seguir más su página JC Arquitectura, y ver su Facebook por ahí lo pueden contactar, pero métanse a ver porque creo que con un tema de arquitectura o sea, el chiste es ver y tiene un Instagram muy interesante menos arquitectura más sociedad civil
1: en pro de ideas de bien común y apóyense en, en arquitectos para llevar a hacer a cabo las cosas eso sí pero o sea, son una
0: herramienta más que ese más que ese tipo bien vestido que viene a firmar tu pared ¿no? Sí, sí.
1: todos podemos hacer un gran cambio empezando por un pequeño local a una colonia una privada a un pedazo de ciudad a un gran edificio todos no solamente el arquitecto sino la sociedad civil porque nosotros seguro. lo
0: pedimos nosotros lo pedimos no hágame esta casita hágame esto y estamos para terminar
1: estamos viviendo en un, una época de la cual se va a hablar como un renacimiento estoy seguro tiene que ver con los teléfonos, las redes sociales, la imagen visual, lo rápido de la comunicación. Estamos viviendo, Diego, y no, no, no me vas sí, sí, a llegar, sí. en un renacimiento de ideas. Hay un talento en el mundo,
0: una oferta culinaria de arte, de ideas. De... Sí, porque mañana, se... o sea, tu casa, tu, tu casa la hiciste y tuvo unos cuantos likes y va y vuela la imagen y la copian y la retuitean, refacebookean y eso eso no sucedía. Está en nosotros, no, seguidores tuyos que te
1: conocen, tu empuje y tu tu visión de la vida, de ir para adelante y salirte de la caja y hacer cosas en pro además de los demás, y De todo, podemos hacer un gran cambio
0: y toda la ciudad tiene una tiene oportunidad. Pues mil gracias, nos escuchamos mañana. Bye.